0: Unterbrochen wird nun unsere Weihnachtsfeier für eine Sondersendung direkt aus den Radical Life Studios. Kurz vor den festlichen Tagen und dem Jahreswechsel steht die Mitgliederumfrage der Freien Demokraten an. Die Ergebnisse dieser Abstimmung versprechen zahlreiche Überraschungen für das kommende Jahr. Steht uns 2024 das Ende der Ampelregierung bevor oder wird der bisherige Kurs beibehalten? Herzlich willkommen zum Meinungsmonopol. Nie gab es mehr zu tun. Heute mit einer Blitzsendung, einer Spezialsendung zum Thema Ampel aus. Ähm, wir sind ja FDP-Mitglieder. Unsere Briefkasten sind jetzt online wie in echt übergequillt mit äh, Briefen von der FDP. Und nächste Woche wird ja entschieden ähm, zum Thema Ampel aus. Deswegen haben wir uns doch noch dazu überreden lassen, wir beide, Sven und ich, dass wir heute eine Sondersendung machen. Und jetzt herzlich willkommen, Sven.
1: Herzlich willkommen, Robert. Dankeschön. Wie geht's dir?
0: Gut. Ja. Jetzt ja. Sitzen wir doch nochmal zusammen. Es war nicht so geplant.
1: Ja. Nee, nee. Aber das Thema ist äh, gut. Hm. Da möchte ich drüber reden.
0: Okay. Ähm, daten wir kurz die Hörer ab. Also es gibt bei der FDP ähm, eine... Eine Petition gab es da, oder ein, wie heißt eine Mitgliederbefragung, eine Unterschriftenaktion musste da gemacht werden mit mindestens 500 Mitgliedern. Mhm. Ähm, diese Petition hat dann mit irgendwann 580 Mitgliedern es äh, auf jeden Fall erreicht. Ja. Wenn es noch länger gegangen wäre, wären es wahrscheinlich noch mehr gewesen. Und da ging es um das Thema Ampel aus, dass äh, die äh, Bundes-FDP eben sofort die Ampel verlässt, verlässt und. Ähm, ja, und wir haben nächste Woche, ab Montag, den äh, 17, äh, 18. irgendwann oder so, oder ja, Abstimmungszeitraum, ich habe hier den Brief liegen. Auf jeden Fall kommt jetzt zwischen Weihnachten, Neujahr, ähm, das, äh, die Umfrage digital rein. Und jetzt sollten wir ein bisschen darüber reden, damit auch die anderen FDP-Mitglieder wissen, wie sehen wir das jetzt. Mhm. Ja. Und äh, die Hörer vielleicht auch wissen, wie denken jetzt so, so Mitglieder darüber. Der Podcast hier ja ist ja privat, aber wir sind halt Mitglieder. Genau. Und ähm, es, es passt ja irgendwo, weil äh, viele, viele Bürger oh. da draußen wünschen sich zu Weihnachten und am Tannenbaum das Ampel aus, als Päckle.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, aber was, was wäre denn? Sven, wie stehst du dazu?
1: Ja, also ich finde jetzt auch so, das, was man die letzten Tage gehört hat, Ah, mir reicht es jetzt auch. Also ich war immer so ein bisschen, man soll noch mal Gas geben und wir hatten ja einen Podcast drüber gemacht, ähm, dass man nicht so einfach hinwerfen soll. Aber mittlerweile reicht es mir auch. Also ich finde dieses Gewürschel jetzt mit dem Haushaltsplan und äh, wie das wieder verkauft worden ist, das ja keine Steuererhöhung und so weiter kommen sollen, aber das ist ja CO2-Steuer, geht hoch. Dann nee, sie
0: klang es, glaube ich, anders. Sie, sie haben Steuerreduzierungen durchgebracht äh, irgendwie. Ja, es Aber ist genau das ist es ja. Das, es stimmt ja nicht ganz. Also nein. Die, sie haben Steuerreduzierungen auch mit drin. Genau, der Grundfreibetrag. Aber wurde hier erhöht. Sachen, die gehen gar nicht. Also genau. jetzt zum Beispiel das mit dem Agrardiesel. Da kriege ich schon Anfall hoch. Ja, äh, bevor katastroph. wir das hier hatten, hatten wir das mit dem mit dem Autobahnmaut, nicht mhm. Autobahnmaut, sondern diese CO2-Pauschale, die auch nicht geht, mhm. ist ein No-Go, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Denn wir haben Zertifikate. Ja. Und ja, jetzt auf Schweider, ich wollte was sagen. Ja.
1: Genau, äh, es wird verkauft, klar. Die nächstes Jahr geht die äh, der Steuerfreibetrag wird erhöht. Ja. Das heißt, wir hätten ein bisschen mehr.
0: Das ist ein Vorteil auf jeden Fall.
1: Richtig ja. und ja, sie sagen, sie erhöhen keine Steuern, aber Sie setzen die Förderung aus. Das heißt, so am 17. ist die BAFA-Förderung für Fahrzeuge. Von heute auf nachher gab es heute die Info, dass sie morgen wegfällt.
0: Also heute wenn wir das, wir werden das heute kurzfristig produzieren und morgen gehen wir raus. Mit genau, ab Preis.
1: 17. oder glaube bis 17. Ja, werden Sonntag noch die Anträge äh, bearbeitet und auch genehmigt und dann ab Montag ist Schluss und das relativ kurzfristig angesagt. Das ist finde ich schon äh, krass. Also es sollte ja ab 1. Januar gesenkt werden, glaube auf 3.000 Euro, aber... Das ist das Thema. Also, das ist durch, das ist gecancelt. Dann ist so eine Plastiksteuer, wo der Bund irgendwie gemacht hat, Netzentgelte. Ganz CO2. klar, Moment, Moment.
0: Also die Plastiksteuer ist auch witzig. Die war ja schon früher vorhanden bei der bei der GroKo. Mhm. Der, der, ähm, bisher hat der Staat gezahlt, diese genau, Steuer. Die genau. war verpflichtet in ganz Europa. Richtig. Ähm, jetzt äh, machen sie die und aber da fängt schon wieder der Haken an. Man kann nicht sagen, die Steuer war vorher schon da, nur weil der Bund sie übernommen hat. Jetzt werden wir direkt, also direkt hier bestraft. Mhm. Also haben wir ja schon eine versteckte Steuererhöhung.
1: Ja klar, oder eine neue Steuer.
0: Steuer. Die, die Steuern haben sie damals über unsere anderen Steuereinnahmen genommen und jetzt werden sie zusätzlich on top genau. besteuert bei uns.
1: Also eine neue Steuer. Ja, ja
0: ist eine neue Steuer.
1: Richtig. Und brauchen
0: wir nicht drüber reden. Genau,
1: also so viel dazu, keine neue Steuer oder keine Steuererhöhung. Dann hat wir das letzte Thema mit der Gastro, wo der Scholz mal wieder vergessen hatte. Das oh, ist ja, ja, Gastro, ganz schön. Die, die kommt ja auch als Geschenk. Das da
0: heißt kann ich keiner rechnen. Das regt mich immer noch so auf. Gastro, 19 Prozent, 7 auf 9 Prozent. Ich war jetzt äh, letzte Woche im Hotel, 7 Prozent haben die noch abgerechnet. Mm. Aber ähm, Leute, das kostet so viel mehr für, für alle. Jetzt müsst ihr sehen, ich war ja geschäftlich unterwegs. Mm -hmm. Ich zahle das und muss ja das wieder weiterreichen. Genau. Ja? Also jeder... Jeder reicht es durch. Es sind nicht ein paar Prozent, das macht ganz viel aus. Mm. Ja, also Katastrophe. Ja,
1: genau das Gleiche ist es mit der CO2-Steuer, die ja so wie äh, von der GroKo damals beschlossen wurde, jetzt schlagartig, jetzt doch schnell umgesetzt wird, glaube von 30 auf 45. und du meinst dann,
0: die Zertifikate oder was?
1: Nee, nee, die CO2-Steuer, die auf alles Mögliche kommt. Das heißt, da ist ja pro Tonne, das heißt auch Ja, das Gas sind die Zertifikate. Auf, auf äh, nicht Genau, das, äh, doch, doch. Ja, das ist die CO2-Steuer. Genau, die CO2-Steuer, wo jetzt auf Benzin kommt, auf Strom kommt, auf alles, was mit äh, Fossilen ist. Das heißt, Strom wird teuer, dann Benzin wird wieder teurer, dann Netzentgeltumlage fällt jetzt weg, wo der Staat irgendwas gedeckelt hatte. wo jetzt Also eigentlich wird alles teurer wieder jetzt.
0: Also kurz nochmal, ich bin, ich bin ein Fan von diesen Zertifikaten, ich bin ein Fan von dem oben gelabelten CO2, also der, wo produziert, wenn du ein Auto herstellst und CO2 herstellst, musst du halt ähm, da etwas abzahlen, abdrücken. Hätte ich halt gar kein Problem. Das kann sogar irgendwas anderes sein, nach Gewicht von Stahl oder wäre mm. mir wurscht. Ja. Aber etwas, was man ganz oben ansiedelt. Also der Hersteller muss es komplett durch den Markt reichen. Mm. Ja. Ähm, wenn es nicht angenommen wird, hat er ein Problem mit seinem Produkt. Sein Produkt muss besser werden. Ja. Er muss es verbessern, er muss äh, umwelttechnisch besser her, äh, das Ding herstellen. Um, und wenn Sie da jetzt aber dies einfach erhöhen, es war mhm. ja eigentlich gedacht, dass die ja von alleine hochgeht, jetzt wird die erhöht, ist das eine versteckte Steuererhöhung? Ah, das ist Nummer eins, ist eine, mhm. eine Steuererhöhung, Fakt. Um, mit dem Wert an sich habe ich nicht mal ein Problem, ja? weil das wird wahrscheinlich gar nicht so viel ausmachen, wenn der Rest funktionieren würde. Mhm. Weil wir müssen natürlich etwas oben haben. Und das, diese CO2-Steuer regt, also dieses Wort regt mich ja schon auf. Ja. Es, lass es irgendwas, eine Umweltsteuer oder lass es irgendwas sein, finde ich gut. Aber es muss ganz oben in, in der Wirtschaft angesiedelt sein. Und nicht wie es jetzt passiert. Die Steuererleichterungen kommen hauptsächlich bei, bei ähm, Konzernen durch werden dadurch gesetzt. Und die Mittelständler, werden belastet. Mhm. Und wenn ich, wenn ich jetzt Medien sehe und auch ähm, Parteien, alle, uns auch, ähm, wie die darüber reden, die sagen ja immer, ähm, ja Moment, wenn ein großer Konzern äh, die Arbeitsplätze geht, das multipliziert sich ja im Mittelstand. Leute, nein. Es können auch im Mittelständler, viel, äh, zum Beispiel heute kann ein Automobil im Mittelständler her, herstellen. Ja? Nur schaffen die es nicht, weil die Bürokratie und der Aufwand so hoch ist, die Kosten so hoch sind für Neuling dass es wirklich schwer ist, auf dem Markt zu bestehen. Die anderen können ja einfach sagen, okay, dann subventioniere ich. Wie damals mit dem Smart, ja. Mm. Der Smart hat sich nicht rentiert bei, bei der Firma, wo es hergestellt hat. Jetzt mal, da habe ich schon die, die Marke genannt. Eigentlich dumm. Also egal, welche Marke. Aber man hat halt früher Elektroautos subventioniert als Hersteller. Kleine, Klar, ja. Und dann irgendwann mal gemerkt, Mensch, das geht nicht auf. Wir werden nicht billiger wie beim Verbrenner. Ja, und haben aber dann innovative Unternehmen aus dem Markt gedrängt. Da gab es so einen, der hat früher diesen Post-Elektrowagen hergestellt und hat dann einen, äh, so einen kleinen äh, Viersitzer, glaube ich, oder Zweisitzer, ich glaube Viersitzer war das, herstellen wollen. Ah. Der ist knallhart pleite gegangen, weil er einfach gesagt hat, er macht ein leichtes Fahrzeug, ein günstiges Elektrofahrzeug, äh, ein, ein Fahrzeug aus Produkten, die es schon auf dem Markt gibt. Ja? Mm. Hat also nichts irgendwie teuer herstellen müssen. Es gab alles da und es wären Top-Fahrzeug gewesen für jeden Bürger. Mhm. Der hätte sich jeder leisten können als Elektrofahrzeug. Hat auch eine gute Reichweite gehabt. Das Problem war, er war zu billig für die Förderung. <lacht> ja? Und somit hat er Firma Pleite gemacht. Ja. Sauerei hoch 10. Also da hat der Staat genau die Kleinen, die nach oben kommen wollen, die innovativ die Ideen haben mit Produkten, also mit, 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 mit Komponenten für Fahrzeuge, die es schon gibt und haben gezeigt, dass das Auto sicher ist, längere ja. Fahrstrecke hat. Dass es, dass es wartungsfrei ist. Also sie haben alles gezeigt. Und so, so ein Unternehmen haben sie damit kaputt. Ja. Und das ist für mich absolut ein Horror. Wir müssen auf die Mittelständler gucken.
1: Mhm.
0: Also die die sind innovativ. Was war denn der Gottlieb Daimler damals? Oder der, der Rudolf Benz? Äh, Diesel. Rudolf Benz. Karl Benz, Rudolf Diesel. Jetzt komme ich hier, wir komplett... Sorry, dass ich, oh, wenn der das wüsste. Oh. <lacht> nee, aber bitte. Die, das waren auch Menschen, die haben was mit Hand hergestellt und haben etwas entwickelt, wurden größer und, und haben sie was erschaffen und es wurde ein Konzern, als sie nicht mal gelebt haben. Mhm. Also wir müssen wirklich schauen, wir müssen Mittelstand stärken. Und das, das ist das, was am meisten gerade geschädigt wird. Tut mhm. mir leid. Also ob Ampel, ob GroKo davor, der Kurs war schon lange auf, dem falsche, auf falsche Richtung. Mhm. Und ich, ich habe das Gefühl, 2008, 2009 ist mir die Erleuchtung gekommen, dass es so nicht weitergehen kann, ja weil ich halt andere Sachen wahrgenommen habe damals. Und es ist eine Katastrophe. Ja? Also, hm.
1: Aber ich finde es auch gerade, wie gesagt, das war ja das ist ja diese Tonne CO2. Das heißt, wenn du Benzin oder Diesel verbrennst, entsteht so und so viel CO2 genau. und die, Tonne CO2. Nee, nee, das ist bei der Herstellung. Nein, nein. Genau, genau. Die wird ja Die wird ja Du umgelegt. musst ja äh,
0: Kraftstoff herstellen. Das heißt, du, du tust äh, mehrere Kraftstoffarten herstellen, also nicht nur Diesel. Genau. Du kannst nicht nur Diesel herstellen. Wenn du aus Öl was herstellst, hast du verschiedene Arten von, von Flüssigkeiten, verbrennbare. Und äh, da entsteht CO2. Und ein Teil ist eben äh, Diesel, ein Teil ist Benzin, genau. ein Teil ist äh, Hochwertiges und äh, all diese diese Dinger, in der Herstellung entsteht CO2. Genau. Und, da und dafür die Tonne, müssen sie strafen.
1: Richtig. Und diese Tonne wird ja bepreist und die war genau. jetzt bei 30 Euro. Das hat man glaube ich ausgesetzt gehabt. Diese Erhöhung, diese gestaffelte und mhm. die Aussetzung äh, lässt man jetzt weiterlaufen. Das heißt, geht es von 5, auf 45 Euro, dann geht es auf 55 Euro. Somit wird der Benzin, Diesel oder was auch immer auch wieder teurer. Also auch wieder eine Verteuerung ab nächstes Jahr. Das heißt, das bisschen... Ja, was man, aber
0: das ist durcheinander. Pass auf. Nicht vermischen, das ist eine Sache, das ist wirklich, das hat was für, das ist eine, eine gute, intelligente Sache, um Umweltschutz zu fördern. Genau. Aber, die aber das Problem ist, wir haben ja noch auf Kraftstoff auch noch Steuern, Ja. wir haben auf Kraftstoff noch andere Sachen, was weiß ich, was Na, also halt, ich steue, und, Mehrwertsteuer, äh, steuern, das schlag mich total genau. tot, tot, und, und die Summe, wenn du das Zertifikat hast und es irgendwann explodiert, ah. kannst du immer noch sagen als Staat, ja gut, dann gehe ich halt mit der Steuer runter. Mhm. Ja, weil Du kannst nicht einfach das unendlich teurer machen, weil dann kriegen es andere Länder. ja. Hm. Dann verkaufen das andere Länder.
1: Ja, ja hm. auf alle Fälle, ich finde, das, ist, das reicht jetzt einfach. Das, es wird gesagt, wir haben keine Steuererhöhung und wir haben Steuern gesenkt. Das, das stimmt doch gar nicht. Also Strom wird teurer werden, Benzin wird teurer werden. Dann, wie gesagt, diese ganzen äh, landwirtschaftlichen Betriebe, wo jetzt diese Agrarsteuer oder Subventionen für die Agrardieselsteuer subventionen. Es ist ja die Maut, äh, wo jetzt kommt und das Ganze, es wird ja alles auf den Bürger
0: nach umgelegt. Und also, und in der Summe ist schon so, sie machen zwar Reduzierungen, ja. bin ich voll dabei.
1: Aber am Ende hast du trotzdem weniger.
0: Ja, am Ende wird es auf jeden Fall, ja. also ich ich selber sage es mir immer so, der Mittelstand, wo der Mittelstand gut ging, ging es mir gut. Mhm. Also, als ich äh, mein Berufsleben begann und es immer so weiterging, weiter ähm, wusste ich, wenn der Mittelstand äh, sogar gesagt hat, ah, mir geht's gut, und ich habe, sie sind ja immer zurückhaltend, es sagt ja keiner, mir geht's gut, mhm. aber äh, wenn du weißt, ah, sie investieren, sie kaufen neue Produkte, sie renovieren, sie sanieren. Mhm. Na, bei mir in der Firma zum Beispiel hat es damals angefangen mit Kläranlagen, eigene Kläranlage im Haus hat man gebaut. Dann hat man ähm, Öle abgesichert, dass wenn, wenn Öl irgendwo was weggeht, dass das nicht in, ins, ins, ins Wasser geht und so. Äh, die Ölabscheider vergrößert, auch für Stürme. Mhm. also wir müssen uns aufs Wetter angleichen. Das heißt, wenn du ein großes Gelände hast mit Ölabscheider, mm. ähm, diese Ölabscheider schafft gut. Aber wenn du einen Sturm hast mit viel Wasser, dann schwemmt es über und dann geht das ganze Öl, was da auch gefangen worden, ins, ins Wasser, in den Neckar mm. bei uns. Ja? Und also man investiert rein. Und der Mittelstand macht sowas mm -hmm. von sich aus. Weil er einfach sagt, ich habe da Geld übrig, ich möchte eine, eine gut, gute Firma haben. Und ich will auch lange bestehen ohne Strafen, ohne irgendwas. Die denken an sowas. Aber die Konzerne, die werden jetzt bevorzugt mit einem Strompreis und werden mit anderen Sachen gemacht. Und wir hier haben jetzt gerade das Problem, dass zum Beispiel Fernwärme wird teurer. Mhm. Du kannst Fernwärme nicht abschließen. Also ich kann nicht anrufen und sagen, ich will keine Fernwärme. Mhm.
1: Ja, es ist so. Und dann gibt es ja, da sollte der Asylpakt gemacht, werden, das Thema, das schiebt man jetzt raus. Oder haben die Grünen wieder ihre Ideologie durchgesetzt. Und Bürgergeld wird trotzdem erhöht. Läuft ja schon alles, wenn man überlegt 12% Prozent, äh, Erhöhung. Ich habe noch nie eine 12%ige Lohnerhöhung bekommen. Also ich finde das finde das krass und es wird einfach unachtet. Selbst der Palmer hat heute mal was veröffentlicht, er hat mal durchgerechnet, äh, was er am Bürgergeld kriegen würde. Und mit seiner Miete und den Stromkosten, die ja indirekt dadurch steigen, wird ja Bürgergeld auch nochmal teurer. Das heißt, er hat irgendwas erzählt zweiköpfige Familie, Frau, zwei Kinder, der würde 3.500 Euro Bürgergeld kriegen. Das ist ein Stundenlohn, wenn er allein arbeiten würde, von 25 Euro. Also das ist der als Mindestlohn. Und das sind einfach Sachen, wo für mich jetzt so der Punkt kommt, wo ich sage, diese Ampelregierung geht nicht mehr. Also so das und ist jetzt
0: jetzt pass auf, jetzt komme ich auch nochmal. Wir bekommen ja jetzt hier auch immer wieder die Informationen von, von unserer Partei, dass ähm, das nicht so stimmt. Wir hätten ja Steuervergünstigungen, wir wären ja gut. Sie würden ja gute Arbeit machen. Ähm, du weißt selber, was wir uns da alles reinschreiben. Alles ja. nur positiv, dass es halt so weiter verbleibt. Es mhm. war schon vor dieser Petition so, also vor dieser Ampel-Aus-Befragung. Bedeutet ja nicht, wenn die, die Mitglieder jetzt Ampel-Aus wünschen, dass die sofort beendet wird. Das ist ja immer noch eine freiwillige Entscheidung. Ähm, aber viel, viel wichtiger ist die Frage im, im, in dem Thema eigentlich jetzt, ähm, die, nicht nur die FDP, allein die, die Politiker gerade, die scheinen gerade nicht festzustellen, worum es den Bürger wirklich geht. In, in keinem Brief habe ich hier irgendwie, oder in keinem Kontakt habe ich irgendwann mal die Frage gehört, ja, was stellst du dir denn vor? Oder was wünschst du dir denn? Ja? Mhm. Also keiner wollte wissen, wie ist denn meine Haltung dazu? Richtig. Und meine Haltung ist jetzt unabhängig von dem, was sie gemacht haben. Sie haben bestimmt eine Steuerreduzierung gemacht. Sie haben bestimmt einen guten Job gemacht, wie sie da geschrieben haben, zu 80%. Prozent. Mm. Aber sie kümmern sich eben nicht um die Belange, die ich sage, die sind wichtig für unser Land. Genau. Ich persönlich. Genau. Und ich sage, da, da ist eine ganze Kette. Da kriege ich schon, äh, Nackenhaare stellen sich auf, wenn ich Bürokratieabbau höre. Mm. Ich glaube keinen Politiker mehr. Ach, ich habe jetzt leider noch kurz vor dem hier äh, auf Instagram glaub, gesehen. Der Buschmann ist ein lieber Kerl, ist ein netter Kerl, ist ein sympathischer. Mhm. Und er hat ein, ein, ein Video gebracht, wo er sagt, ähm, mhm. dass die Experten, die das berechnen, diesen Faktor mit Bürokratie äh, festgestellt haben, dass er so noch nie so schnell abgebaut worden ist wie jetzt. Ja, aber jetzt pass auf, mag sein, aber in meinem Umfeld sehe ich nur Bürokratie aufbauen. Mhm immer mehr. Ähm, da hat es mir einer mal gesagt, was empfindet man denn als Bürokratie? Da hat mir einer ganz Gutes da draußen gesagt, weißt du, wenn ich heute in einen Konzern reingehen muss, muss ich aufpassen, dass ich nicht durchs, durchs Tor gehe, sondern ich muss rechts den Weg laufen, ja, durch die Türe, weil der Staat eben hier Vorgaben macht mit Sicherheitsaufgaben, dass es nicht darf. In jedem anderen Land in Europa gehst du da durch, in Deutschland musst du die Türe nehmen. Ja. In jedem Land in Europa ist das, das Tor vorne sicher. Mhm. Und es ist noch nie, was passiert. Und wenn was passiert ist, ist ein Stapler vielleicht dagegen gefahren oder sonst was. Es ist eine gute Hilfe, ja, dass mhm. man sowas macht. Man kann darauf hinweisen. Aber er hat gesagt, Mensch, wenn ich da stehe und irgendwas in der Hand habe, dann gehe ich doch die zwei Schritte schneller lieber da durch, als dass, dass ich hier warte und irgendwie im Weg stehe. Mhm. Und ich darf aber nicht.
1: Mhm. Und
0: es sind, ist so gefühlte Bürokratie. Natürlich mhm. ist es jetzt nicht einzelnes staatliches oder rechtliches Ding, aber die Bürokratie hat es natürlich verursacht. Ja. Wer darf arbeiten? Zu welcher Zeit? Ähm, ist er jetzt Mindestlohn, Grundlohn? Was weiß ich für ja. ein Ding? Ja, darf er denn die, die Getränkekiste tragen? Darf er sie nicht tragen? Mhm. Ja? Also auf die Leute kommt was ganz anderes Bürokratie. Auch überhaupt, dass einer arbeiten darf in der Firma. Du musst mhm. ja so viele Zettel ausfüllen, was weiß ich. In einem großen Konzern, da gibt es eine Personalabteilung, die macht es, ähm, die denken es einmal durch, machen es ganz kompakt, ja, schicken das dann raus per E-Mail oder sonst was und die keine E-Mail haben, ist der Meister das drucken. In den kleinen Firmen sieht es ganz anders aus. Du weißt selber, wenn wir hier irgendwo was machen, wenn ich jetzt hier Post bekomme vom Finanzamt, vom Finanzamt muss ich sofort zahlen, ansonsten, eigentlich kommt bei mir immer direkt, weil irgendwas falsch war, äh, gleich mal eine Mahnung, obwohl ich nichts bekommen habe. Ja. Und dann muss ich fünf Euro mehr zahlen. Mhm. Wenn aber die zahlen sollen, oh, mein Gott. Ja, dann muss ich warten. Die Förderung zum Beispiel. Ja. Ich habe die ja vorgereicht von einem Elektrofahrzeug damals. Ja. Und ich habe fast sechs Monate oder sieben Monate gewartet auf diesen ja. Geld. Ich habe schon nicht mehr dran geglaubt. Ja. Das stimmt eigentlich. Und was für Zettel musste ich ausfüllen? Ich musste den Zettel ausfüllen mit dem Fahrzeugbrief, mit irgendeinem Scan, mit hochladen, wieder runterladen, nochmal unterschreiben, nochmal woanders hochladen. Mhm. Das ist Bürokratie. Stimmt. Und das ist das, was dem Bürger auffällt. Ja, wenn du irgendwo hingehst an eine Stelle, du wirst doch nur penetriert mit Sachen. Mhm. Und wir bauen nichts ab. Nee. Sonst wären Verwaltungen kompakter, sonst wäre Landtag, Bundestag kompakter. Mhm. Es werden immer mehr Leute. Das ist ein eindeutiges Zeichen, dass wir zu bürokratisch sind. Auch falsches Wahlsystem vielleicht, ja, klar. Ja. Aber unglaublich. Also es ist für mich, ähm, ich bin jetzt, also ich. Bin, wir waren ja, haben ja damals darüber gesprochen, mhm. Ampel aus, ähm, normal muss die, die FDP eben, eben ihre liberalen Werte da durchsetzen. Mhm. Wir haben ja ganz viel drauf gebaut, dass wir Finanzministerium haben. Wir haben ja das extra genommen.
1: Mhm.
0: Ähm, Wobei Außenministerium auch immer wichtig war für uns. und Wir haben ja einen guten Job gemacht immer. Hm. Das wär, wird uns wahrscheinlich besser stehen. Ähm, Finanzministerium, habe ich erwartet, dass wir besser verhandeln. Oh ja. Wir machen jetzt Kompromisse und ich, bin, ich hasse Kompromisse. Ja. Weil ich, bin, ich komme aus der Verhandlung und ich weiß, zuerst schaut man nicht nach Kompromisse, man schaut erstmal nach, nach denen, dass alle als Sieger rausgehen. Genau. Das geht, das geht sehr oft.
1: Ja, klar, das Verkaufen, gut Verkaufen. Ja, da verkauft. muss halt
0: einer von seinem persönlichen Hohen Ross mal runtergehen und manchmal nur sagen, Leute, ich musste mich hier umentscheiden, es ist trotzdem alles gut für uns, aber wir müssen einen anderen Weg gehen. Also zum Beispiel, als Beispiel: Habeck müsste dann sagen, okay, dann lassen wir die Atomkraftwerke doch weiterlaufen, Richtig. drei, vier Jahre. Genau. Hätte, hätte von seinem Hohen Ross runter müssen und hätte aber jetzt auch kein Problem mit seinen Kohlekraftwerken, die können da runterfahren. Genau. Was? Also er hätte andere Probleme. Er hat schon auch Probleme damit, natürlich, ja. Aber das hat er nicht gemacht. Sie kommen von ihrem persönlichen hohen Ross nicht runter. Genau. Und wenn du das, wenn du in so einer Gruppe bist und denen sagst, lieber Habeck, vergiss das. Mach es. Es tut dir besser, wenn du die Atomkraftwerke jetzt weiterläufst. Die sind Hightech, sind gut. Und du kannst dir dann in den nächsten drei, vier Jahren bis zur neuen Wahl überlegen, wie gehst du damit um.
1: Mhm.
0: Sei ehrlich zu deinen Wählern und mach das. Ja. Ja. Geh raus und sag denn die Umwelt wird darunter leiden, wenn wir das jetzt machen. Mhm. Verzeiht mir. Ja, das tut Herr mir das, richtig weh, aber er verzeiht er
1: mir. Er hätte sagen können, wenn wir jetzt Atomkraft ja, abschalten, muss ich Kohle und. Das kannst und, und du bei jedem.
0: Das kannst du beim Scholz und das kannst du beim Lindner.
1: Ja, aber ja. Scholz vergisst es halt immer. Aber das sind, ja, jetzt ist, ich bin mal gespannt, was äh, für ein Ergebnis rauskommt. Also ich schätze, dass
0: die Mehrheit äh, dafür ist, dass er drin bleibt.
1: Ich bei schätze, der FDP. Es, ähm, ich denke es auch. Weil es ist ja schon intern, gibt es ja diese Verteiler jetzt von unseren teilweise Kreisverbänden, wo schon gebeten wird, dass wir ja unbedingt drin bleiben sollen und so weiter. Und ich sage, also, das stört mich schon zumindest schon wieder, dass, dass es Briefverteiler gibt, äh, wo darauf hingewiesen wird, da wir ja nicht, teilweise nicht alles mitbekommen da alles so kompliziert ist und wir so viele gute Sachen machen und doch bitte mit Nein abzustimmen. Ich hasse es, wenn mir jemand sagt, durch die Blume, was ich zu machen habe. Und ich werde mit Ja abstimmen. Das ist äh, schon wieder so ein Punkt in unserem Kreisverband, was mir tierisch nervt mit unserem neuen Kreisvorsitzenden. Ähm, ich bin da absolut anderer Meinung. Und ich mag es nicht, wenn man mir sagt, was ich zu tun habe. Auch wenn man es mit Bitte sagt, sondern das gehört raus. Einfach sagen hier, bitte, äh, man hätte schreiben können, es gibt diese Abstimmung. Das ist in unserer Satzung drin in der Mitmachtpolitik. Und denkt, bevor er abstimmt, bitte nochmal darüber nach, ob er das wirklich wollt. Aber nicht, bitte hier
0: und, und … Ich hätte es ganz anders gemacht. Ja. Also neutraler. Ja, ja mein, das hätte, meine ich Ich ja. hätte dir einen Brief geschrieben oder allen Mitgliedern einen Brief geschrieben. Ich hätte gesagt, liebe Leute, meine Meinung ist … hätte die Vor- und Nachteile aufgeschrieben. Mhm. Ich kann dich überzeugen oder nicht. Ich kann es probieren. Und ähm, dann eben dir nur zeigen, was meine Meinung ist. Und mhm. die Meinung aber dir festigen, also erklären, warum ich diese Meinung habe. Gut, das hat er ja schon gemacht. Ja, was aber ich will das nicht gemacht. wissen. Er meinte, seine seine so, Meinung ist es oder was?
1: Ja, er hat da ja geschrieben, dass ja die Mitarbeiter-Mitgliederbefragung äh, mhm. Mitarbeiter, jetzt ansteht und ja. er bittet drum mit Nein, also da, dass man mhm. drin bleibt, da es ja gerade schwierig ist und der Wiedereinzug. Nee, nee aber das ist ja
0: schon falsch. Ich hätte ich hätt gesagt, ganz knallhart, das ist falsch geschrieben. Also ja. Wenn er so geschrieben hat, ich weiß es nicht, ich habe es jetzt auch nicht gelesen. Aber wenn du sowas schreibst, das lernt man eigentlich. Ähm, Schon oder auf Pro Kontra. Nein, man schreibt eigentlich auch am Ende, wie hattest du es gesagt, was hat er geschrieben? Ähm, bitte wählt oder ist das, das was? Er ja? bittet darum, also mit nein, nein zu. Genau, stimmen. und da sage ich, ich muss meine Meinung sagen. Ich muss sagen, ich werde wählen ähm, für Ampel bestehen, ja. weil, Punkt, Punkt, Punkt. Also ich muss auf mich, ich kann dir nicht sagen, was du zu tun hast, aber ich muss dir nur, dich nur überzeugen, dass meine Sache gut ist ja. und warum meine. Dann kannst du dir das überlegen und so, so funktioniert es eigentlich. Ja, so Auch wenn du verhandelst oder wenn du irgendwie bist, kannst du nicht sagen, ähm, ich bitte dich, jetzt unterschreib den Vertrag hier. Ja. Ich kann so sagen, bitte äh, schau hier, der Vertrag, den habe ich mit bestem Wissen und Gewissen durchgearbeitet. Ich kann dir hier zeigen, hier ist ein Vorteil für dich, mhm. da ist ein Vorteil für mich, da ist ein Vorteil für dich. Und jetzt musst du nur hier unterschreiben, wenn du das jetzt machst, läuft er so durch. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Aber du musst ja irgendwo was auf dich sagen und die Vorteile ausbauen und Nachteile mhm. auch aufwiegen. Nachteile sind, musst du, musst, es gibt immer Nachteile.
1: Das Problem ist, ich persönlich kann es nicht mehr mittragen, dass das, das tut mir weh, was da gerade passiert. Das ist nicht meine FDP. Wie, was da gerade abläuft. Und deswegen sage ich, ich werde damit ja raus aus der Ampel. Ich will, dass das aufhört. Das ja, ist furchtbar. Ich verstehe dich. Es ist ja auch mittlerweile, die, die Mehrzahl der Bevölkerung will es endlich vorbei haben. Die, es will keiner mehr. Und anstatt, so wie wir besprochen haben, dass man jetzt richtig loslegt, hat man jetzt wieder mit dieser Haushaltsverhandlung gezeigt, dass man einfach nicht die Werte der FDP durchsetzt. Man als
0: Vielleicht anders. Ich finde es traurig. Ich bin nicht so weißt, dass man Die Frage ist, was sind Werte? Die Frage ist ja immer, wir sehen die Werte halt anders als Christian Lindner, aber ähm, wir erwarten halt andere Handlungen. Und ich merke, dass ähm, die ähm, Verantwortlichen es nicht merken, was falsch läuft. Richtig. Sie tun, also da muss ich noch mal sagen, jetzt positive raus, sie machen in vielen Sachen einen guten Job. Sie sind fleißig wie in der, in der Opposition sind, Sie machen sie... Wirklich gute Sachen. Sie bringen auch gute Ideen mit ein. Mhm. Aber sie treffen mich zum Beispiel nicht in dem Thema Migration. Ja. Jetzt reden sie über Abschieben, wegdrücken die Leute. Da habe ich gar keine Lust darüber zu diskutieren. Wir müssen immer vorne anfangen. Mhm. Wie kommen die Menschen hier rein und wie werden sie hier, jetzt sage ich es ganz blöd, verarbeitet? Ja. Und das gefällt mir nicht. Jetzt wollen sie irgendwelche Leute abschieben. Ich will die gar nicht hier drin sehen, wenn die nicht hierher kommen. Das habe ich jetzt schon tausendmal gesagt. Wenn ich in die Schweiz einreise, sage, ich weiß nicht, wo ich herkomme und wo ich bin und ich habe keinen Pass, Ja, dann komme ich in Knascht. Ja. Also, und wenn ich dann sage, Asyl, da lachen die drüber. Macht es mal in der USA.
1: Ja, da bist du ja gleich im Knast.
0: Also, Wenn wir aber dann sagen, ja, ich bin Deutscher und werde verfolgt in Deutschland, natürlich, dann wirst du dort anders behandelt. Ja. Aber du glaubst nicht, dass du einfach einen, in eine Unterkunft kommst. Ja, Geld wird komm, geprüft. Ist ganz, äh, also, Und wir wir sind halt in Europa, haben das Ganze aufgeweicht, weil wir halt so, so eine Menge von Flüchtlingen abtreten. Hm. Aber dieses Aufweichen ist das Problem. Ja. Wir müssen den Zustrom verändern. Genau. Und dann müssen wir halt vielleicht auch härter werden. Vielleicht müssen wir tatsächlich das, was die FDP ja immer sagt, in den Drittländern draußen schauen oder in Europa schauen, wo können wir die gebündelt verarbeiten. Wir können es nicht zulassen, dass Menschen hier einreisen, die nicht asylberechtigt sind. Ja. Und nochmal, wir beide sind sowas von, von äh, freundlich oder so, wir, wir, wie, wie, wie hieß damals, Willkommenskultur. Mhm. Ja? Aber ich will die Leute nicht hier sehen, die kein Asyl beantragen dürfen. Genau. Die kriegen Bürgergeld, die kriegen das und das ist das, was die Leute aufregt. Richtig. Das, das, ist ja, das, ist ja das ist ja
1: mittlerweile auch. Äh, da bin ich mittlerweile auch durch. Dass, dass mehr, fast die Hälfte Bürgergeld bekommt. Das kann doch nicht sein. Wir zahlen Ukraine Milliarden, wir zahlen Bürgergeld Milliarden, wir zahlen so viel. Und für die Deutschen selber ist nichts mehr da. Wir, bei uns wird da nur, oder die, wo arbeiten. Ich meine, Bürgergeld. Ist, die, Ganz wichtig.
0: Da, da geht es auch nicht nur um die FDP alleine. Nein, da geht es um die Grünen und die SPD genauso. Die sind auch, und davor waren es aber auch die CDU. Genau. In der großen Koalition. Die hat genau den gleichen Mist. Ich habe mich jedes Mal so aufgeregt. Deswegen braucht die, die, die Ampel jetzt nicht überlegen, warum wir keinen Bock mehr haben. Ich hatte damals auch keinen Bock mehr auf die CDU.
1: Richtig. Ich habe mir auch überlegt gehabt, ich habe gedacht, gehabt, nach 16 Jahren Merkel, endlich war so froh, wo endlich was Neues kam. Aber dass ich zwei Jahre nach merke, sagt so so schlecht war die Tante gar nicht. Also, <lacht> nein, nein, ey, nein wirklich. Also, ich will die nicht zurückhaben. Nein, ich auch nicht. Aber mittlerweile, wenn ich dieses Chaos jetzt nach, nach der Woche sehe, also
0: Menschliche ist sie bestimmt voll. toll. Also ich will sie jetzt nicht persönlich hier.
1: Das Okay, sind immer andere nicht. Meinung. Äh, ich kenne sie nicht
0: persönlich. Hast du mal? Weißt?
1: Ich auch nicht. Aber einfach passt nicht. Weiß ja. ich. Also auf alle Fälle. Ich finde einfach. Das Problem ist ja nicht mal unbedingt die FDP, das Problem ist einfach die Grünen und die SPD. Genau. Und allein deswegen ist schon da noch Darf noch ja. ich nochmal
0: tatsächlich nochmal unterbrechen? Ich denke tatsächlich, das Hauptthema, das Problem, den Stress, den wir jetzt haben, dass wir überhaupt über Ampel ausdiskutieren, sind die Grünen. Ja. Weil, und jetzt lachen wieder die Grünen drüber, wenn ich das sage. Ich bin der Meinung, dass die Basis grüner ja. ist wie jeder Grüne. Ja, weil wir haben tolle Ideen, wir sind für die Zertifikate gewesen. Mhm. Wir müssen natürlich die anderen Probleme immer wieder dann halt auch besprechen. Du kannst nicht einfach wieder nochmal eine weitere Steuer aufmachen. Du musst es ordnen, die Steuern. Mhm. Dafür waren wir vor der Wahl. Jetzt ist eine riesen Unordnung da. Und die Grünen haben einfach eine ganz andere Geisteshaltung. Mhm. Davon haben die 14 Prozent in Deutschland oder 15. Vielleicht haben sie auch 20 Prozent irgendwann mal. Trotzdem nicht die Mehrheit. Nee. Und bei der SPD ist diese Geisteshaltung nicht vertreten und bei der FDP ist sie nicht vertreten. Und die Grünen, das ist nichts mit Gebäsche oder sonst was. Die Grünen haben eine Geisteshaltung, die gefährlich für nicht nur unser Land ist, auch für andere Länder. Mm. Du weißt ganz genau, was für Sachen wir kommunizieren zu anderen Ländern außen. Wir haben eine Außenministerin. Ich finde, manche Sachen, das gehen nicht. Manche mm. Sachen gehen nicht. Da hat sie doch diese Holzmasken irgendwie wieder zurückgebracht und jetzt bringt sie irgendwie einen Stock zurück. Ja. das Schlimmste ist, sie fördert noch diese Leute, die früher die Menschen unterdrückt hatten in diesen Ländern. Ja. Diese Masken haben die ja irgendwie äh, äh, haben wir Deutschen denen weggenommen, ja, den, den Sklaven sozusagen, also mhm. Sklaven hat wen, wen geben wir es zurück? die, die unterdrückt haben und Sklaven gehalten haben, denen ja. haben wir die Masken gegeben. Und die haben jetzt gesagt, okay, das gebe ich jetzt weiter, so in ein privates Ding verschenke ich das. Ah. Das hat jetzt irgendeinen in seinem Keller hängen und sagt ich gucke dir an die Deutschen. Ja. Das ist, ich meine, das die ist die noch was, was nicht gefährlich ist, aber wenn in Richtung Krieg, Streit, Konflikte geht, ist die Baerbock nicht vorne dabei, dass sie hier schlichtend ist.
1: Nein, sie ist ja bei der UN-Abstimmung, die enthält ja. sich ja ständig. Das sie ist, ist ja auch eher so.
0: konfliktsuchend, ja. Auch eine Enthaltung ist in diesem Fall im Außen- und Außenministerium ganz gefährlich. Ja. Da muss man ganz klare Worte sagen. Warum? Ist ja genau. nicht schlimm. Richtig. Da kann man sich auch mal in einer kritischen Sache äußern. Ja. Man muss aber ganz bedacht die Worte sagen und ganz klar diese sagen. das kann sie halt nicht.
1: Genau. Zwar die und, Abstimmung, was wir jetzt hatten, hat sie sich zweimal enthalten, obwohl sie was ganz anderes erzählt. Also das heißt, die macht nicht das, was er eigentlich ständig redet. Da wären wir besser wahrscheinlich
0: tatsächlich. Weil also, wenn Lindner redet, hat... Ganz bedacht die Worte. Ich glaube schon, dass er im Außenministerium einen sehr guten Job gemacht hätte. Ist schon besser, aber Jetzt im Nachhinein, aber da können wir jetzt nicht die Wünsche äußern. Genau. Aber ich glaube, also da möchte ich dir sagen: Wir haben vorher nicht drüber gesprochen. Wir haben jetzt lange diskutiert. Du hast meine Haltung gesehen. Ich war, habe lange noch auf die Bundesregierung und die BundesfDP gehalten und ich habe gesagt: Irgendwann müssen die rauskommen. Mhm. Irgendwann brauchen sie eine gute Beratung im Hintergrund. Irgendwann brauchen sie Hilfe was ich jetzt sehe, hat nichts mit Medien zu tun, hat nichts mit äh, Gebäsche zu tun auf die FDP. Was ich sehe, wenn ich Instagram, Twitter oder irgendwas durchscrolle und die Dinger sehe, was sie raushauen, ist alles kontraproduktiv. Mhm. Sie meinen es gut, ich verstehe es, aber da fehlt die, die, der Background, da fehlt Hilfe von dem Profi. Ja. Und der Profi bin jetzt nicht ich, das will ich nicht sagen, aber es gibt Profis da oben. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Merkel sich kein Profi geholt hat. Ja? 100 pro? Nein,
1: also ich finde, ja, ja, ich sage ja, also meine. Jetzt will ich was
0: zu Ende sagen. Ich bin jetzt auch dafür, dass ähm, ich werde für Ampel ausstimmen. Und da nochmal, da hat es zuvor gesagt, da war irgendwas, was würde es bedeuten für die FDP oder sowas. Mhm. Ja, nein, wir wissen, wir können, wir können keiner von uns kann in die Zukunft sehen. Es kann gut oder schlecht sein. Mhm. Es kann gut oder schlecht sein, erst in, in zwei Jahren rauszugehen. Ja, es kann alles gut oder schlecht sein. Wir das wissen nicht, was die Zukunft ist. Irgendwann ja. musst du einen Nagel, einen Nagel einen Hammer mit dem, oh, jetzt ich mal einen Spruch hin. <lacht> jetzt ich Nagel in
1: die Wand schlagen, oder was? Oder, ja, oder? Ja.
0: Ja, also, man muss halt eine Entscheidung treffen und das ist auch.
1: es. Und ich finde, jetzt ist es der Punkt, die Bevölkerung, man hört es auch, jeder kriegt, ja, es geht schlägt ein an. und
0: jeder... Und das Schlimme ist, es geht eigentlich gegen Grüne und gegen andere ja. und die FDP macht einen guten Job, aber sie bringt es nicht durch und sie tun sie nicht gut verhandeln, lassen es zu, deswegen ist ein Ampel raus. In Klar. meiner Meinung unterstütze ich dich jetzt auch und ich sage, ich werde auch Klar. so unterschreiben.
1: Weil die nächsten Landtagswahlen, die stehen sowieso an und die Leute werden sowieso taktisch wählen.
0: Jetzt kommt erstmal Gemeinderatswahlen, Landtagswahlen sind erst 2026, glaube ich.
1: Nee, nee. Und ähm, Genau, Europa ja. kommt jetzt, Landtag. Aber, aber, jetzt hier, aber jetzt was, 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 was ich jetzt auch noch mal sagen werde, ja, das ist ja genau der Punkt. Ich, ich werde FDP-Mitglied bleiben, weil wer weiß, was wir noch ist alles Das Ist eine geile machen. Partei. Ja, äh, ich bleibe drin. Äh, ich werde nicht austreten, nur weil sie gerade nicht so gut sind. Und selbst wenn sie bei der nächsten Wahl nicht reinkommen, ja, dann ist es so, aber das, das ist und genau das fehlt
0: vielleicht. Es hat, ähm, der, das hat zuletzt der Lindner glaubt, gut gemacht. nee, wo war das? War das der Lindner? Irgendeiner hat gesagt, ein, einer hat zugegeben, dass wir einen Fehler gemacht haben. Hm. War nicht der Lindner. Irgendeiner von der FDP, Bundes-FDP. Hm. Fand ich sehr stark und er hat sehr gut gegenargumentiert. Aber es kommt eben die, die Kernsachen nicht und da können wir zehnmal drum rumreden. Migration, äh, Steuern, Bürokratie, die ganzen Kindergärten, Lehrer, Rente, ja. alles ist ein Drama. Genau. Und keiner sagt, dass die GroKo es besser gemacht hat. Keiner ja. sagt, die Grünen sind besser oder sonst. In diesem Dreierkonstellation ist es nicht gut für uns gerade.
1: Genau. Und ich glaube auch, eins wird passieren bei der nächsten Wahlen, egal Landtag oder, oder Bundeswahl. Und wenn
0: wir Mitglieder sind, wird die FDP wieder hochkommen.
1: Das, das auf alle Fälle. Dann, was ich meine, das, ich denke bei der nächsten Wahl werden viele taktisch wählen. Das werde sogar ich machen. Das heißt, ich will Grün weg haben und ich werde die Partei wählen, die Grün weg. Äh also weg, dass die rauskommt. Genau. Das heißt, äh, momentan CDU wächst immer mehr und ich denke, dass viele dann sich überlegen, okay, wem wähle ich, FDP oder lieber CDU? Ich will Grün weg haben, FDP ist gerade kritisch und dann werden wir viele Wähler verlieren. Das war so wie mit der großen Koalition damals, wo die FDP wahnsinnig viele Stimmen gekriegt haben. Er stimme damals FDP, so habe ich auch gewählt, Zweitstimme CDU und dass wir diese große Koalition
0: weggekriegt haben. Und Tatsächlich, das, wenn ich so sehe, könnte es auch ein Gewinn sein für neue Wähler. Genau. Wenn die sehen, die ziehen es durch, gehen mit gesenktem Kopf mal zurück und sagen, hey, Richtig. das war echt Mist.
1: Eben. Vielleicht, ich glaube ja. auch, dass viele dann sagen, gerade Landtagswahlen, dass sie sagen, wow, FDP hat die Mitgliederabstimmung gemacht, die Mitgliederabstimmung war dafür oder knapp, aber wir sollten jetzt den Schritt machen, so wie es der Linda damals gesagt hat, lieber gar nicht regieren als schlecht regieren. Und das sollten wir jetzt machen, weil das ist nicht mehr gut, das ist mehr als schlecht und da kann auch mein KV-Vorsitzender äh, bitte sagen, das sollst du überlassen, weil das ist einfach, äh, er weckt genau bei mir das Gegenteil. Hör auf, du musst erstmal mal dahin kommen, wo ich schon war. Also wie sagt man immer so schön? Oder nee, lass es, das, das wirkt bei mir nicht. Ich bin da nicht einer, wo man, wo man das sagt. Ich ist halt ein junger Kerl. Ja, der muss auch lernen. Ich sage mir immer das Sprichwort, du musst erstmal dahin riechen, wo ich schon hingehe. Punkt, Punkt, Punkt habe und der überzeugt mich sowieso nicht so ganz man sein Ja, aber es ist, ist ein anderes ein Thema. Thema. Und, Darf äh, ich noch
0: kurz was sagen, was äh, mich in der Politik ganz stark aufregt? Das Thema Kompromiss. Mhm. Ähm, Kompromisse, mhm. ja, sind äh, eine, immer eine Option. Aber wenn man über etwas verhandelt oder diskutiert, ist Kompromiss immer die letzte Option. Und in der Politik tut auch hier unser Oberbürgermeister ganz gerne, mhm. dass alles ein Kompromiss sein muss. Nein! Richtig. Du kannst, also das ist so mein täglich Brot eigentlich, was ich mache, du schaffst es eigentlich jeden Tag, wenn du am Tisch drei Leute hast, die drei verschiedene Wege gehen, die zusammenzuführen. Du musst dir aber eine Arbeit machen und du musst über dein Ego mhm. kommen. Am Ende geht es doch so darum, dass uns alle gut geht. Richtig. Und wenn man es schafft, nicht einfach egoistisch auf seine Sachen zu beharren, nur damit man hier als Gewinner rausgeht. Nein, jeder muss schauen, alle gehen als Gewinner raus. Ja, aber das haben wir jetzt, geht. Jetzt haben das wir drei geht. Verlierer. Drei Verlierer und alle und wir haben Kompromisse so, gemacht. Ja, Und, und alles ist falsch.
1: als schön, aber es glaubt, nimmt doch keine mehr ab. Die Leute sind doch nicht so doof.
0: Jeder da draußen soll sich merken, Kompromiss ist die letzte Option, die man wählen sollte. Die letzte. Davor sollte man immer fragen, Leute, setzen wir uns zusammen, machen wir doch mal eine Nacht länger in der Verhandlung. Wir müssen schauen, dass wir alle als Gewinner rausgehen. Ja. Und sie haben es sich hingemalt, als Gewinner. Wenn ich das gelesen habe, was sie da als Lösungen gemacht haben, es war ja alles toll. Mhm. Steuerreduzierung ja. was weiß ich äh, Bürgergeld bleibt, das bleibt. Äh, also irgendwie alles positiv gemacht. Mhm. Aber es entspricht nicht der Realität. Wenn du in, auf meinem Stuhl hier sitzt oder auf deinem Stuhl sitzt, ist die Realität eine andere, als die, die sie wahrnehmen. Und
1: Ja, die Bürger sagen alle, das, ist, das geht nicht mehr, das soll ja nicht aufhören. Also deswegen... Weiß nicht, glaube, Ampel aus sollte endlich als Weihnachtsgeschenk kommen. Der Kanzler sollte vielleicht einfach mal die Vertrauensfrage stellen.
0: Ja, aber trotzdem, eine Angst möchte ich noch mit dir besprechen, ganz kurz noch, mhm. bevor wir ausmachen. Die Zeit musst du jetzt noch nehmen. Okay. Gehen wir okay. jetzt davon aus, ähm, Ampel aus entsteht. Ja. Was passiert dann? Ähm, wenn jetzt tatsächlich Ampel aus ähm, gewählt worden wäre von der von Mehrheit der FDP ähm, dann hat Christian Lindner echt ein Problem dann hat, die, dann hat er keine Rückendeckung mehr ja. das bedeutet dann ist die Ampel sowieso geschädigt ja. weil jetzt geht es um die Vertrauensfrage mhm. ist der überhaupt der Richtige noch da vorne Dann. das heißt die FDP würde dann richtig leiden wenn er eine andere Reaktion macht, egal welche Reaktion ist mhm. dann wirklich schlecht
1: ja. finde ich gar nicht also ich doch doch, Art so wird es sein ja. ist so. er, muss, er wird, vielleicht er wird so
0: Vertrauensfrage so bekommen dann. Ja, wenn aber es so käme dann brauchst du nicht drum reden, das ist so die wird gestellt
1: mhm.
0: und dann wird er gehen müssen oder wird ein Amt hergeben müssen ist so, das wird so sein aber ich sage ja immer noch, es wird nicht der Fall sein dass die Mehrheit die Mehrheit wird fürs Weitergehen wählen wahrscheinlich ich meine bloß, worst case musste ja ganz im Klaren sein das ist bei der FDP natürlich ein großer Druck das heißt, wir hätten dann schon kurz einen Riesenschlag, weil wer Christian Lindner ins Gesicht schlägt, schlägt alle. Mhm. Ja? Also das wäre schon so. Und dann stellen wir uns mal vor, dann passiert irgendwas und dann äh, rasselt so und dann wir haben nächstes Jahr irgendwann mal einen Ampel aus, weil dann alles zerstritten ist in der FDP ähm, und es nicht mehr funktioniert. Dann kommt äh, entweder eine neue Konstellation mhm. oder eine Neuwahl. ja. Mhm. Jetzt will ich dich noch mal fragen, glaubst du, dass... Äh, März der bessere Kanzler sein wird?
1: Zumindest als äh, Scholz, ja. Mhm. okay. Die Frage ist, ob es Merz überhaupt wird. So beliebt mhm. ist er ja gar nicht auch.
0: Ja gut, er muss ja dann intern gewählt werden.
1: Genau, da gibt es ja Söder, wo sie noch reden. Mhm. Und dann glaubt nochmal einer irgendwie. Ähm, ich ja, finde Söder, auch,
0: genau, Söder habe ich jetzt nicht auf schon Schirm gekommen. Ja, Söder auch noch, ja.
1: Ja, ich habe heute irgendwas gelesen. März Söder, weil, oder mittlerweile ist März beliebter wie Scholz. Obwohl Merz selber gar nicht so beliebt ist, sondern ein Söder ja noch beliebter ist und dann irgend so ein Junger in der, in der CDU auch noch äh, relativ gute Chancen hätte. Und von dem her sage ich mal so, Merz wäre mir mittlerweile lieber als unser Schlafscholz. Also,
0: ja, aber den Söder hatte ich auch noch. Söder zum Beispiel wäre gut für unseren Podcast.
1: Mhm. Da stimmt immer gute Themen. weil der ist der, ist der, also so. Als
0: Kanzler würde jedes Mal Essen fotografieren, wenn ja. man Söder <lacht> ist auf Twitter. <lacht> Da hätte man ja, könnte man jedes Mal über sein Essen diskutieren.
1: Stimmt. Oder wenn er wieder mal eine Maske trägt, auf allein auf dem Zugspitzen. Egal, was, was
0: kommt. Okay, ich war ganz klar, also FDP hat tatsächlich jetzt schon ein Problem. Genau. Aber auch so was, oder
1: so. Richtig. Wir werden es jetzt haben oder wir ja. werden es spätestens in zwei Jahren haben, wenn wir aus dem aus Bundestag rausfliegen. Dann kommt die Frage sowieso. Und deswegen ist, Lindner hat falsch reagiert. Er hätte früher von selber reagiert.
0: Nein, falsch gibt es nicht. Also es gibt einfach zu spät oder sonst was. Ähm, es wäre tatsächlich, wenn jetzt das passiert, auch wenn ich dafür wähle, also ich will mhm. das fürs das Ampel auswählen, bin ich mir bewusst, dass die FDP dann in, in einen unverdienten ähm, Krieg ausbricht. Es ist so, das glaube ich schon. Intern mhm. wird äh, Lindner stark leiden, was mir dann ähm, das ganze, ganze Gerüst tut mir dann schon leid, weil sie waren auf einem guten Weg. Ja. Wir waren auf einem guten Weg.
1: Mhm.
0: Ich werde auch erst mit 100 austreten, aus der FDP, weil ich bin überzeugt, die Basis, die Ideen, die, 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 die Themen, was wir hier zusammenarbeiten, ja, also was auch die unterschiedlichen Streitereien, die es intern gibt, hm. alles gut, finde ich super. Nur ja. es passiert immer wieder sowas. Es passiert immer sowas, dass wir dann, wenn wir an der Macht sind, ähm, nicht richtig umsetzen.
1: Genau, aber das haben wir ja schon öfters in der FDP gehabt, ja, ja, in Rösler, ja. es wiederholt sich alle Jahre wieder, wenn dann mal was ist, dass wir zu spät zurückziehen. Und wenn man da nicht lernt, dann ist es immer
0: so. Ja, dann war es das für heute, die Sondersendung. Die restlichen, die wir dieses Jahr ausspielen, das sind ja aufgezeichnete. Wir haben das jetzt extra nur für euch, für dich draußen nochmal aufgezeichnet, dass du dir mal die Meinung von uns noch anhören darfst, das ist vielleicht nicht alles richtig, nicht alles gut und nicht alles schlecht oder wie auch immer, aber vielleicht bringt es dich auch äh, zu einer richtigen Denkweise, was, was, wie geht unser Land weiter, wie geht es mit der FDP weiter. Ja. Jetzt wünsche ich, wünsch ich dir dann doch noch mal schöne Weihnachten, einen guten Rutsch, Sven, auch wenn jetzt noch ein Podcast danach kommt, der ist aufgezeichnet. Wünsche dir auch. Und, ja. Und äh, ich wünsche euch oder wünsche dir da draußen auch Schau, dass Weihnachten und, und Silvester entspannt durchgehst. Und äh, es ist schön, dass ihr zuhört. Schön, dass du zuhörst. Ähm, Schöne Weihnachten. Und guter Rutsch. Tschüss. Wir reden über sehr viel Geld, wir reden über die größte Transformation der letzten Jahrzehnte, vor der wir stehen und dann tricksen wir rum und erleben jetzt gerade hier, dass Frau Esken sagt, na no, gut, wir haben ein bisschen getrickst, mal über 20 Jahren. Äh, Herr Feld sagt, ich habe den Bundesfinanzminister, bitte, in dessen Ressort das passiert. Ich habe ihm das gesagt, da könnte was schief gehen.
1: Jetzt kommt meine Kritik an allen etablierten Parteien. Sie reden immer nur darüber, was die AfD macht, wie sie es macht, und genau. nicht über unsere Fehler, ja. die es ermöglicht ja. haben, dass die AfD so stark ist. Mein wird, Thema: Wie man wieder Vertrauen bei der Bevölkerung gewinnt. Wenn heute FDP, Grüne und SPD eine Entscheidung
0: treffen, dann lautet der zweite Tagesordnungspunkt: Wie verkaufen wir es an die Bevölkerung?